0: gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich Willkommen beim Steueraffen. Crashkurs Buchhaltung. Nachdem die Buchführung von Unternehmen ja ein sehr komplexes Thema ist und da von euch via Social Media einige Fragen zum ersten Teil gekommen sind, dachten wir uns, was soll's? Lasst uns das Thema fortsetzen. Machen wir einen zweiten und auch noch einen dritten Teil. Zu Gast bei mir im Studio ist Sonja Leibezeder. Sie ist Bilanziererin bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Sonja. Hallo Simone.
1: So, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Buchhaltung. Wer braucht sie und worum geht's da? Ja, also ganz kurz, ich hoffe, ich schaffe es mit kurz, äh, zusammengefasst. Also alle selbstständigen Einzelunternehmer, Gewerbetreibende, Freiberufler kommen mit der Buchführung in Verbindung. Es müssen sämtliche Geschäftsvorfälle in ihren Betrieben dokumentiert werden, um ihre Umsätze, die Ausgaben, ihre Erträge im Rahmen einer Gewinnermittlung darzustellen. Weiters dient dies als Basis für eine professionelle Steuererklärung. Und welche Aufgaben gehören jetzt zur ähm, Buchhaltung für eben selbstständige Freiberufler und GmbH? Also das Wichtigste, die wichtigsten Punkte sind die Erstellung von Rechnungen, das Mahnwesen, eine Anlagenverwaltung, eine Kunden- und Lieferantenverwaltung und der Zahlungsverkehr. Sonja, und gibt es jetzt auch Unterschiede hinsichtlich der Art der Buchführung? Ja, die gibt es. Und zwar ist das von der Geschäftsform abhängig. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen der doppelten Buchführung, der Basisbauscholierung und der Einnahmen-Ausgabenrechnung. Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften, hier fällt zum Beispiel die OG hinein, ist die Einnahmen-Ausgabenrechnung die einfachere Variante der Buchführung. Hier werden wirklich nur die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben erfasst. Ausschlaggebend ist der Zahlungsfluss. Das wiederum heißt, wann habe ich etwas bezahlt oder das Geld erhalten und nicht das Rechnungsdatum. Also nicht, wann ich jetzt eine Rechnung ausgestellt habe. Richtig.
0: Gut, dann bleibt uns noch die Basispauschalierung.
1: <lacht> ja, genau. Bei der Pauschalierung gibt es mal die Betriebsausgabenpauschalierung. Die kann jeder Unternehmer, Unternehmerin in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes, das sind 6 oder 12 Prozent, je nach der Tätigkeit, der erzielten Nettoeinnahmen berechnen. Daher befreit die Pauschalierung die Unternehmerin oder den Unternehmer nicht von ihrer oder seiner Verpflichtung, die Umsätze aufzuzeichnen. Das heißt, ich brauche die Umsätze und von denen wird dann der Pauschalsatz berechnet. Das ist jener Satz, den ich dann abziehen kann als Aufwand. Eine weitere Pauschalierung ist die Kleinunternehmerpauschalierung. Kleinunternehmer können ab der Veranlagung 2020 im Rahmen der Einnahmen-Ausgabenrechnung ihren Gewinn pauschal ermitteln. Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 45 der Betriebseinnahmen. Maximal aber 18.900 Euro und bei Dienstleistungsbetrieben wären das 20%, Prozent. das sind dann höchstens 8.400 Euro. Ganz kurz noch, da muss ich nachfragen, Kleinunternehmer ist man wann? Kleinunternehmer ist man mit Umsätzen bis maximal 35.000 Euro Umsatz pro Jahr. Danke für das Update. Sonja, also, du hast noch erwähnt, dass es ja noch die doppelte Buchführung gibt. Genau, das ist das Gegenteil zur einfachen Buchführung. Die ist für sämtliche Kapitalgesellschaften verpflichtend und zwar zählen dazu eine GmbH und eine AG sowie alle eingetragenen Personengesellschaften, bei denen keine natürliche Person einen unbeschränkt haftenden Gesellschafter darstellt. Was ist das jetzt für eine Firmenform? Die nennt man dann GmbH und Co. KG. Hier bei der doppelten Buchhaltung muss ich die Belege nach Belegdatum erfassen, unabhängig vom Zahlungsein- oder Ausgang. Aber Achtung, es gibt auch bei den Einzelunternehmen Schwellenwerte, womit ich als Einzelunternehmer oder Personengesellschaft zu einer doppelten Buchführung verpflichtet werde.
0: Genau darüber habe ich ja mit deiner Kollegin im ersten Teil schon mal gesprochen und da hat es ein
1: paar Unklarheiten gegeben. Könntest du uns bitte diese Schwellenwerte nochmals nennen, Sonja? Ja, gerne. Und zwar geht es darum, in zwei aufeinanderfolgenden Wirtschaftsjahren die Umsatzgrenze von 700.000 Euro nicht zu übersteigen. Sollte das der Fall sein, also wirklich in zwei hintereinanderfolgenden Jahren 700.000 überschreiten, ist man ab dem übernächsten Jahr verpflichtend, eine doppelte Buchführung durchzuführen. Als Beispiel, ich habe im Jahr 2020 und 2021 jeweils Umsätze größer als 700.000 Euro. Also ist dann das übernächste Jahr 2023 das Jahr, in dem ich die doppelte Buchführung durchführen muss. Was ist, wenn man jetzt in einem Jahr weit über diese Umsatzgrenze kommt? Weit über diese Umsatzgrenze würde bedeuten eine Million wenn man in einem Jahr die Umsatzgrenze von einer Million überschreitet, ist man sofort ab dem nächsten Jahr zur doppelten Buchführung verpflichtet. Das heißt, ich überschreite die eine Million im Jahr 2021, muss ich bereits ab 2022 die doppelte Buchhaltung durchführen. Was noch dazu kommt, wir sprechen hier im Fachjargon von der Rechnungslegungspflicht. Daher sind unternehmerisch tätige, natürliche Personen, also Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen, die der Pflicht zur Rechnungslegung unterliegen, auch zur Eintragung in das Firmenbuch verpflichtet. Das sollte man nicht vergessen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Sonja, setzen mir unser Thema fort. Du hast vorhin den Begriff Einnahmen-Ausgabenrechnung genannt.
1: Kannst du mir mal erklären, wie so eine Einnahmen-Ausgabenrechnung abläuft? Ja, und zwar die Einnahmen-Ausgabenrechnung ja, wird ja auch genannt die einfache Buchhaltung und es ist wirklich relativ einfach, natürlich, wenn man mit dem tagtäglich zu tun hat, sicherlich einfacher als jemand, der das neben seiner Tätigkeit machen muss. Hier ist es wichtig, dass sämtliche Belege, also Einnahmen und Ausgaben in einer zeitlichen Abfolge erfasst werden. Ebenfalls werden die Bewegungen auf dem Bankkonto und in der Kasse erfasst. Der Vorteil ist der geringe Zeitaufwand gegenüber der doppelten Buchhaltung. Allerdings gibt es leider auch Nachteile. Die Genauigkeit fehlt und die aktuelle Unternehmenssituation ist leider nur eingeschränkt darstellbar.
0: Du hast ja auch erwähnt, man kann ja wählen zwischen Einnahmen-Ausgabenrechnung oder der Pauschalierung. Womit fährt man jetzt besser mit der Einnahmen-Ausgabenrechnung oder mit der Pauschalierung, wenn
1: man eben jetzt nicht zur doppelten Buchführung verpflichtet ist? Das kann man jetzt pauschal in dem Fall leider nicht sagen. Man muss sich das dann wirklich am Jahresende anschauen und ausrechnen, was waren meine tatsächlichen Aufwände und in welcher Höhe wären die Aufwände, wenn ich die Pauschalierung rechne. Das stellt man am Jahresende gegenüber und dann entscheidet man sich für die, für die Variante, die für einen günstiger ist. Das heißt fallbezogen. Genau. Kommen wir jetzt nochmal
0: zurück zur doppelten Buchführung. Vielleicht erzählst du uns da noch einmal ein bisschen mehr dazu.
1: Wie vorher schon gesagt, einfache Buchführung einfacher, doppelte Buchführung etwas komplizierter. Ja, hier aber doppelte Arbeit. <lacht> nicht ganz. <lacht> Gott sei Dank nicht ganz. Hier ist es so, dass jeder Geschäftsvorfall im Soll und Haben erfasst wird. Es ist aber trotzdem eine Buchungszeile. Was bei der doppelten Buchhaltung sozusagen am Schluss herauskommt, ist dann eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung. Der Vorteil gegenüber dem Einnahmen-Ausgabenrechner ist, dass ich hier eine Genauigkeit habe, einen hohen Informationsgehalt. Wenn Fehler passiert sind, kann ich die rasch erkennen, aber auch hier ein kleiner Nachteil ist die Zeitintensivität. Das heißt, es kann auch beim
0: Steuerberater zu höheren Kosten führen. Nee, Richtig, genau. genau. Sanja, ich meine, die Vorteile einer doppelten Buchführung liegen ja jetzt auf der Hand. Ähm, was ist, wenn ich jetzt da nicht verpflichtet bin zur doppelten Buchführung, aber mir denke... Ich möchte auf alle Fälle in den Genuss dieser Vorteile kommen. Ähm, kann ich das auch jetzt
1: freiwillig machen? Das darf ich. Also mehr machen darf ich jederzeit, auch bei uns im Steuerrecht. Nur weniger darf ich nicht machen. Weniger nicht. Also umgekehrt, wenn ich zur doppelten Buchhaltung verpflichtet bin, darf ich mich nicht für die Einnahmen und Ausgabenrechnung entscheiden.
0: Sonja, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Nehmen wir an, ich habe jetzt einmal alles brav gebucht und alles steht im Buchhaltungsprogramm drin. Kann ich jetzt meine Unterlagen entsorgen?
1: Lieber nicht. Wir haben nämlich in Österreich eine Aufbewahrungsfristen. Die wichtigste davon ist, sind die Buchhaltungsunterlagen. Die müssen verpflichtend für sieben Jahre aufbewahrt werden. Die Frist beginnt an dem Ende des Jahres, in dem die Buchungen stattfanden. Zum Beispiel jetzt haben wir das Jahr 2022 und hier dürfen wir Unterlagen bis inklusive 2014 vernichten. Es gibt jetzt natürlich, kommt sicherlich die Frage oder man stellt sich die Frage mit der Digitalisierung.
0: Genau, da wollte ich nämlich gerade nachfragen, ob ich das alles mir in Hardcopy aufbewahren muss oder auch digital äh,
1: eingescannt als PDF-Form. Richtig, dann kann ich es auch digital aufbewahren. Äh, das spart natürlich viel Lagerplatz. Ordner, aber es muss, dieser Beleg muss sozusagen revisionssicher sein. Das revisionssicher bedeutet, dass ich ihn nachträglich nicht ändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine Aufstellung im Excel habe, die könnte ich jederzeit ändern. Das darf es nicht sein. Die PDFs sind natürlich dazu schon wieder sehr prädestiniert.
0: Sonja, im Zusammenhang mit der Buchführung
1: taucht immer wieder der Begriff Fahrtenbuch auf. Was hat das jetzt konkret damit auf sich? Es ist so, wenn man äh, PKW-Kosten in der Buchhaltung darstellen möchte, den Aufwand abziehen möchte, äh, ist man verpflichtet, dass man ein Fahrtenbuch führt. Das ähm, ist dafür da, dient dafür für dienstliche Fahrten, die mit dem Privatfahrzeug ähm, gefahren werden. Und damit ich diese Betriebsausgabe ansetzen kann, muss man eben dieses Führen. Wichtig dazu ist zu sagen, bitte handschriftlich führen. Auch hier haben wir dieses Thema veränderbar, nicht veränderbar. Die Finanz in ganz, ganz seltenen Fällen akzeptieren Sie Excel-Dateien, aber es wird zu 99 Prozent ein Fahrten bis Buch in handschriftlicher Version verlangt. Aber es gibt ja auch entsprechende Programme, oder? Genau, das wäre die andere Möglichkeit. Man nimmt Programme, dort wird genau mitdokumentiert. Also bei den meisten kann man gar nichts verändern und bei manchen ist es veränderbar, wenn man jetzt zum Beispiel Tippfehler hat. Aber das wird genau mitdokumentiert, was geändert wurde. Wie schaut das jetzt aus bezüglich Fahrtenbuch, wenn ich jetzt
0: nicht selbst als Unternehmerin mit dem Firmenfahrzeug fahre, sondern eine Mitarbeiterin
1: oder ein Mitarbeiter fährt mit dem Firmenwagen? Genau, also da muss auch ein Fahrtenbuch geführt werden, da geht es um den Sachbezug und zwar den brauchen wir für die Sozialversicherungs- und Lohnsteuerberechnung und da wird dann eben im Fahrtenbuch genau dokumentiert und kann nachgeschaut werden, wie viel wurde privat gefahren, wie viel wurde betrieblich gefahren. Und wie schaut jetzt ein konkret ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch aus? Was muss da jetzt alles beinhaltet sein? Also es müssen folgende Eckdaten drinnen sein. Auf alle Fälle Datum, Beginn und Ende der Fahrt. Also Datum, Uhrzeit Uhrzeitbeginn, Uhrzeit, Ende der Fahrt. Mhm. Der Ausgangsort, der Zielort und auch eine Fahrstrecke. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich fahre von Graz nach Wien, bin ich über den Wechsel oder über den Semmering gefahren. Okay, das heißt jetzt A2 oder S6. Oder, oder S6, S6. S6. Okay. genau, mhm. richtig. Äh, bei betrieblichen Fahrten der Zweck, also wenn ich privat fahre, reicht wenn ich einfach nur privat hinschreibe. Für betrieblich muss auch der Zweck sein. Ich muss den jetzt nicht bis ins Detail erklären, aber äh, war das jetzt ein Seminar, war das Termin? ein Kundentermin? Mhm. Genau. Kilometerstand zu Beginn und Ende der Reise kommt noch dazu und eben kurz angesprochen habe ich schon, ist der Vermerk dann beruflich oder privat.
0: Ich glaube, Sonja, jetzt haben wir einen guten Überblick einmal bekommen über die Buchführungsarten, Bauschulierung, Einnahmen-Ausgabenrechnung, doppelte Buchführung und auch was es mit dem Fahrtenbuch
1: auf sich hat. Wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, wie reicht man dich am besten? Am besten über unsere E-Mail-Adresse, die lautet office.hoferleitinger.at und natürlich könnt ihr eure Fragen auch uns via Social Media stellen. Ich leite die gerne
0: an Sonja weiter. Und wir beantworten es gerne. Perfekt. Und wir sind natürlich mit dem Crashkurs Buchhaltung noch lange nicht am Ende. Ich werde jetzt gleich einmal den dritten Teil spoilern. Hier geht es um das Thema Steuern. Und Sonja wird euch einen Überblick geben, was es hier konkret zu
1: beachten gibt. Bitte gerne. Tschüss. Tschüss.